0: Всем привет! В эфире Мослекторий. Сегодня мы будем разбираться, зачем рыбам встроенные гаджеты. Пила, фонарик и другие. А где таких рыб можно найти и встретить? У нас в гостях Наталья Носова. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, смотрите, рыба-пила, рыба-меч, удильщик. Эти необычные рыбы. В каких морях они обитают? Можно ли их встретить, если, например, собрался вот куда-то на отдых? И куда в этом случае ехать?
1: Ну, смотря кого вы хотите встретить, а некоторых рыб вы вообще вряд ли встретите, потому что они живут на такой большой глубине, что мы на такую глубину с вами точно не попадем. Туда можно попасть только на специально оборудованном спускаемом аппарате, да, таком подводном. Вот. Все по разному То есть, например, рыба-пила и рыба-меч. Они живут в разных широтах. Рыба-меч, она плавает практически по всем морям, причем плавает с какой-то невероятной скоростью. А вот рыба-пила, ей, в общем-то, плавать на большие расстояния совершенно нет никакой нужды. Эта рыба живет, как правило, на мелководье, поскольку питается она рядом с дном. Собственно говоря, вот, в зависимости от того, какой образ жизни рыба ведет. Там ее и надо искать.
0: А вот в наших морях, в Черном, да, вот на побережье, что-то можно такое экзотическое встретить, раз уж мы начали про моря.
1: У нас Черное море тоже богато рыбой. Но, наверное, камбулу какую-нибудь можно там встретить.
0: Но это не так экзотично. Это очень экзотично, да?
1: хочу вам сказать. Это потрясающая рыба. Если бы вы видели, как кам... выглядит Камбала в юности, вы поняли, что я имею в виду, потому что она выглядит как обычная совершенно рыба, обычной формы. Мы и... привыкли,
0: что она плоская, да? Да,
1: только это происходит не с самого момента ее появления из икринки, а происходит это постепенно. Первый месяц она выглядит как обычная рыбка. И потом вдруг начинает происходить такой странный метаморфоз, она вдруг вся уплощается, и то, что было ее боком, становится ее спиной и брюхом. да? то есть становится и верхней, и нижней стороной. Вот. Соответственно, глаза переезжают на один бок, или на правый, или на левый. Вот. Рот переезжает в бок, то есть она принимает тот вид, который нам ну, знаете, Я известно. тоже в молодости
0: был более красивый. Вот меня тоже немного перекашивает, скажем так.
1: Но кроме того, у Камбалжи есть тоже свой гаджет. Она умеет великолепно менять цвет по цвет окружающей среды. То есть это способность, которая обычно... Все хорошо знают, что есть у хомелеона, uh-huh. да? и менее э, хорошо знают, что такие способности есть у многих морских животных, в том числе у рыб, например, у комбалы. Она потрясающая просто меняет цвет по цвет окружающей среды. Даже проводились такие эксперименты, когда э, комбалу квали на э, шахматную доску, и она, конечно, не идеальна, но тем не менее, что-то похожее у нее на верхней поверхности на
0: Ничего себе. Да,
1: возникало. на похоже на рисунок шахматной доски.
0: То есть, если под водой решите сыграть в шахматы, нужно найти камбалу.
1: Да. Совершенно верно.
0: А зачем и менять цвет? То есть она по дну все время передвигается, а она вроде как плюс минус маскировка. А, маскировка. Нет,
1: ну как? Дно ну, разное на самом деле. В зависимости от того, что там будет на дне, может быть это будет какой-то светлый песок, может быть это будут какие-то камни или что-то еще. То есть в зависимости от цвета окружающей среды она очень быстро подстраивается, благодаря тому, что у нее в клетках есть на спине, на спиной стороне в клетках есть пигмент и есть особые клетки хроматофоры в которых зерна этого пигмента содержатся. И эти клетки, они, знаете, похожи на какую-то амебу с длинными ножками. Они способны сжиматься и разжиматься. И в зависимости от того, какие клетки сжались, какие разжались, по-разному эти пигментные зерна в коже располагаются, и она меняется окраску.
0: А как э, она считывает окраску? Потому что, как, как меня это рассказали, как она понимает, что под ней она же не смотрит э, на дно и не.
1: Она не смотрит на дно, да. Но в принципе э, все-таки она глазами улавливает какой цвет окружающей среды. И кроме того, еще у этих животных есть э, э, зрительные анализаторы в коже, которые тоже помогают им подстроиться по цвет окружающей То среды. То есть
0: условно видят кожи, да? Условно. Насколько это древние приспособление, все?
1: Ну Сказать точно, когда появились хроматофоры, наверное, нельзя, потому что кожа не сохраняется в палеонтологической летописи, сохраняется, как правило, скелет, какие-то отпечатки. Но, тем не менее, вообще я не удивляюсь, что рыбы такие разнообразные, потому что действительно это очень древние организмы, и они появились на свет ранее 400 миллионов лет тому назад. То есть мы по сравнению с ними просто... Младенцы. Вот. И за это время, конечно, за время своей долгой эволюции, они освоили столько всяких возможных способов адаптации к окружающей среде, что мы можем только позавидовать.
0: Хорошо. А вот мы начали разговор о том, где этих рыб можно встретить. И вы сказали о том, что часть из них встретить сложновато, потому что они обитают на огромных глубинах. Да. Вот кто живет в этих самых глубинах и насколько глубина, и, там, температура, отсутствие кислорода, да, меняет форму внешний облик рыб?
1: Наверное, внешний облик рыб на такой большой глубине не имеет большого значения, потому что там темно. А вот в целом, да? Единственное, что это приводит к тому, что у многих рыб есть различные светящиеся органы, потому что на такой глубине все таки надо найти, например, партнера, чтобы оставить потомство, и сделать это на такой большой глубине довольно проблематично. Поэтому у них, как правило, довольно хорошо развито обоняние, у многих неплохо развито зрение, а у некоторых наоборот, зрение практически отсутствует, то есть в зависимости от обстоятельств. И среди этих рыб глубоководных встречаются просто ну, натуральные монстры. Они выглядят, как пришельцы других планет. Вот. Ну, кстати, удильщики, например. Mm-hmm. Да? А глубоководные удильщики это потрясающие совершенно животные. А, ну, вот просто натуральный персонаж для фильмов ужасов. Конечно, такая большая глубина накладывает отпечаток на их физиологию очень сильный, потому что там, помимо того, что отсутствует свет, помимо того, что там довольно холодно, вот, там еще и колоссальное давление, и чтобы при таком давлении тебя не раздавило в лепешку, тоже должны быть определенные адаптации для того, чтобы в таких условиях выжить. И у этих рыб очень проницаемые клеточные мембраны очень высоко проницаемые, совсем не так, как у нас происходит. И за, за счет этого выравнивается давление снаружи изнутри. И поэтому вот таких рыб было очень трудно изучать. Они случайно попадали к ученым, ну, например, с тралами какими-то глубоководными. Но когда их поднимали на поверхности, они уже были не похожи на себя, потому что вот такое резкое изменение давления просто приводило к тому, что понять, как рыба выглядела при жизни, было довольно сложно. Но вот Сейчас появились методы даже поднимать живыми таких рыб при помощи специальных аппаратов, поднимать их на поверхность Земли и изучать. Вот. Хотя до сих пор все это очень непросто, и вообще глубина океана можно, наверное, сравнить по степени доступности с космосом, вот. потому что такая среда очень мало изучена до сих пор.
0: А какова вероятность там встретить внизу, на глубине еще более причудливых и перестроившихся рыб и организмов?
1: Очень высока вероятность, потому что многие районы океана еще совсем плохо изучены.
0: А что заставляет рыб уходить в такие ну, некомфортные казалось бы условия, но всплывит и поближе к солнышку? Там и корма наверху побольше наверняка.
1: Корма наверху, безусловно, побольше, но существует конкуренция. И освоение разных глубин – это тоже такой способ ухода от конкуренции. Когда ты живешь в таком пространстве, где не так много других желающих жить, и все ресурсы, которые здесь есть, они твои. Это же тоже очень здорово.
0: – Ну и хищников, наверное, там меньше.
1: – Да. То есть там в... И там условия очень стабильные на самом деле. То есть если близко к поверхности условия могут меняться, и температурный режим меняется, да, и освещенность меняется, и могут какие-то там шторма происходить, да, когда организм их выбрасывает просто на берег, то в больших глубинах там все очень стабильно.
0: Но стабильно плохо. Да.
1: Ну, может быть, стабильно плохо для нас, но стабильно хорошо для них.
0: А чем вот удильщик, например, на такой глубине питается? Своими собратьями?
1: А Вот чем придется, тем и питается. Но ну, едят они самую разнообразную добычу, которую могут добыть. Часто это бывают рыбы. Причем у удильщиков, как я говорила, уже огромная зубастая пасть. Почему у них очень интересный способ охоты. У них эта удочка это на самом деле видоизмененный плавник. На конце ее находится светящееся утолщение так называемая эска. Светится оно, потому что там живут бактерии, светящиеся. Вот. И причем удильщик может еще и свечение этой удочки регулировать, может в зависимости от того увеличивается кровоснабжение или уменьшается, может эта удочка светится ярче или наоборот слабее, может пульсировать свет. Таким образом он опускает свою удочку, открывает широко пасть пасть у него выдающаяся, и он этой удочкой перед пастью своей водит, таким образом привлекая добычу. То есть привлечённые светом существа оказываются прямо буквально в пасте. Причем пасть такая огромная, что удильщик может захватить, заглотить рыбу, которая даже превышает его размерами. У них объемный желудок, но в некоторых случаях они просто погибают из-за того, что не в состоянии ее проглотить. Она застревает у них в пасти, а зубы устроены так, что и выплюнуть ее они обратно уже тоже не могут. И вот в результате может привести просто гибели удильщика. Но, кстати, так выглядят только самки. Самки удильщиков могут быть довольно приличного размера, они могут быть до метра, а самцы у некоторых видов ведут паразитический образ жизни. Этот самец, он всего около 2 см длиной, и его задача найти самку. Находят они ее чаще всего по запаху, по запаху атрактантов, и когда самец обнаруживает самку своего вида, что он делает? Он вцепляется ей в бок своими зубами. Вцепляется в бок, а дальше через какое-то время он к ней прирастает. Их системы кровеносные соединяются. У него исчезают практически все органы. Ему уже больше не нужны ни глаза, ни пищеварительная система. Ничего ему это не нужно. У нас тоже
0: такие самцы есть у нашего вида.
1: И на одной самке может быть до восьми самцов. Представляете? И вот так прекрасно она путешествует... По глубинам уже со своими замечательными партнерами. А как
0: они размножаются, они и икру, мечтали, <coughs> не живородящие. Они,
1: они выметывают икру, соответственно, самцы выметывают сперму и происходит наружное оплодотворение.
0: Вы сказали, что это бактерии светятся на да. вот кончике удочки. А это бактерии, которые с рождения, или как-то они осеменяют этот Не очень
1: понятно, как происходит передача этих бактерий, светящихся. Вероятно, как-то это происходит уже в момент формирования икринки. Каким-то образом попадают эти светящиеся бактерии, вот. но не очень ясно, как. То есть ну, до сих пор, на самом деле, об этих организмах не так уж и много знаем. Потому что изучать их довольно сложно, и не так давно только их научились вообще, в принципе, поднимать на поверхность. А что касается их размножения, это вообще ещё, там множество тайн всяких, потому что изучить это очень сложно.
0: А эти бактерии, они могут где-то отдельно без рыбы плавать и светиться, или это только вот такой симбиоз? Они что от рыбы получают?
1: Они питаются рыбой? Они... Нет, они не питаются рыбой. Они там живут в таком гелеобразном веществе. Ну да, вероятно, получают они какие-то питательные вещества, но это все-таки не паразитизм. Это скорее симбиоз такой. Вот. Зато они получают прекрасное место для жизни, там уютность. Ну, не могу сказать, что тепло. Вот. Но тем не менее, все-таки условия достаточно комфортные. В принципе, светящиеся бактерии живут не только внутри элиции. Рыб внутри вот этой вот утолщения эсточки, uh-huh. но они могут жить и свободно.
0: Ну, сказали, там не так тепло, но я понимаю, там же все равно температура там, около нуля. Она...
1: Около четырех. Около наверное. четырех.
0: То есть в каких-нибудь северных морях там даже может быть прохладнее да, немного, даже на поверхности.
1: Ну, на поверхности может быть прохладнее. Просто вода ⁇ это такое удивительное совершенно вещество, которое своей максимальной плотности достигает при 4 градусах Цельсия. То есть, соответственно, холодная вода она опускается вниз, более теплая вода поднимается наверх, потому что она легче. Вот. И, соответственно, вот эти вот нижние слои воды, они имеют постоянную достаточную температуру около 4 градусов. И это очень здорово, потому что, допустим, водоемы, они промерзают не снизу, а они промерзают сверху. Как раз именно по той причине, что сверху поднимается более теплая вода, она легче.
0: Хорошо, давайте от удильщиков перейдем к другим рыбам. Вот, э, с детства мы все видели эти картинки. Рыба молот, рыба пила, и э, какая третья? Рыба меч. Да. Вот, э, это это все близкие родственники, почему-то по форме они напоминают, лично мне акул, или это все разные рыбы абсолютно.
1: Ну, рыба-меч вообще к акулам не имеет никакого отношения. Это костная рыба. <coughs> Что же касается рыбы-пилы и рыбы... Кто молот. Кто-то у нас еще молот. Да. Есть рыба-молот, это однозначно акула молодоколовая. Их несколько видов существует. Есть также пилорылы и пилоносы. Пиларылы это скаты, а пилоносы – это акулы. Но это и другое. В общем, хрящевые рыбы, достаточно такие древние формы, которые в результате эволюции пришли к к такой необычной форме головы. Рыба-меч. Это удивительная совершенно рыба, уникальная. То самое, что мы называем мечом, это на самом деле вырост черепа. Он очень большой. Ну и вообще рыба не маленькая, она может достигать э, длину, там, допустим, 4,5 метра. И э, примерно треть этой длины составляет рострум. Это тот самый меч. Uh-huh. Он э, острый. И главное, что эта рыба еще и способна развивать какую-то колоссальную скорость. Она может плавать со скоростью почти 100 км в час. У нее, например, еще есть на голове специальная железа, которая вырабатывает э, маслянистый секрет. И этот вот рострум, он через систему капилляров еще и смазывается, и голова смазывается вот этим вот маслянистым секретом, чтобы уменьшить трение воды. Ну и считается еще, что вот этот рост при движении он создает эффект кавитации, или это как называют холодное закипание, когда появляется множество, множество мелких пузырьков, и они тоже снижают трение воды и помогают рыбе двигаться быстрее. Двигаться она действительно с невероятной скоростью. Рыба очень сильная, и известны случаи, когда эти рыбы, например, пробивали корабли.
0: Ну какие-то деревянные в прошлом или современные?
1: Современные тоже. То есть как вижу цель, не замечая препятствий, если рыба разогналась, не сказать, что у нее очень большой мозг, вот, соответственно она несется вперед, затормозить наверное такой скорости довольно сложно. и даже она конечно не старается таранить корабли, потому что смысла в этом никакого нет, но она вероятно воспринимает эти такие большие объекты или как угрозу себе, какую-то да? или как объект охоты. Ну и, соответственно, когда уже выясняется, что это не то, не другое, то уже поздно. Вот. и рыба может пробивать даже металлические обшивки кораблей. Но есть случаи, когда и люди погибали, которые пытались эту рыбу поймать. Что в тот момент, когда они ее вытаскивают, рыба просто со всей силы она борется за свою жизнь. Ее трудно осуждать, да? Вот. и она начинает размахивать своим мечом, просто разрубая или протыкая все, что оказывается рядом. Вот. То есть реально опасная рыба.
0: А насколько вот этот меч похож на меч? Сколько у нее кромка действительно острая? Можно ли э, помидоры нарезать вот этим мечом?
1: Помидоры нарезать вряд ли, не настолько острая. Но при скорости 100 км в час это, в общем, не так и важно. Вот. Но еще вот то, что меня в этой рыбе uh-huh. просто поражает, у нее есть частичная теплокровность. Представьте себе, мы привыкли, что рыба холоднокровное. это холоднокровное животное, да. Но у нее э, наружные глазные мышцы. С, трансформировались и превратились в орган для нагрева глаз и мозга. Это нужно рыбе для того, чтобы успешно охотиться. То есть это увеличивает скорость ее реакции. В в этом органе огромное количество митохондрий. Это такие маленькие органеллы, которые находятся во всех клетках, и их называют энергетическими станциями клетки. То есть они как раз производят огромное количество энергии. Ну и еще... Эти мышцы способны за- запасать большое количество кислорода, который тоже необходим, потому что кислород он необходим для всех процессов. Да? И вот э- этот орган, он нагревает глаза и мозг, э- и, соответственно, дает рыбе возможности как-то... Э- успевать реагировать, чаще всего успевать реагировать на то, что рядом с ней оказывается, реагировать на разные объекты.
0: Я вот не понимаю, вы несколько раз сказали про 100 километров в час. А зачем такая природная скорость? Ведь рядом никто так быстро не плавает. От кого она убегала? Или это чтобы догнать очень быстро, за мгновение своих жертв?
1: Ну, в некоторых случаях мы встречаем, что тот или иной, то или иное свойство у животных есть в избытке.
0: Да, с запасом.
1: Для чего, сложно сказать. Ну, э, так получилось. Да, наверное, такая большая скорость не особенно нужна, потому что, как правило, те животные, на которых она охотится, те рыбы, э, на которых она охотится, они плавают э, медленнее, чем она сама. Но, тем не менее, вот такой вот запас прочности, это тоже неплохо, согласитесь.
0: Ну, а она марафонец, э, стайр, она сколько может с такой скоростью проплыть? Минуту или 30? Нет,
1: нет, она может все таки ну, насчет полчаса не знаю, но не минуту. Нет, ей нет необходимости э, остывать. Вы знаете, вот есть такое животное, очень быстрое гепард. Да. И все знают, что он умеет быстро бегать, Быстрее но не, но должны... не знают, э, насколько долго. А на самом деле он может бежать с такой скоростью очень мало. И он э, буквально за минуту просто перегревается. У рыбы такого, такой проблемы не возникает.
0: Физически перегревается. Физически
1: перегревается. Ему нужно остановиться, чтобы остыть, потому что высокая температура для него может быть опасна. Вот. У рыбы такой проблемы не возникает, потому что она хладногровная. Вот. И, в общем, вода, вокруг которая очень хорошо остужает. поэтому.
0: вот вы сказали, что она может пробить корабль да, металлический, а если она куда-то этим своим мечом врезается, она что, остается с этим при этом всегда? Она может вылезти обратно, если у нее задний ход? Как правило, он нет ломается?
1: Он может ломаться, если она не до конца, не очень сильно его воткнула. То есть меч может обломаться. Но если она мечом врезалась и ну, конца, очень, скажем, очень глубоко, то, скорее всего, она погибнет просто. Потому что вытащить меч она уже обратно не сможет. Она, конечно, у нее есть задний задний ход, она может попытаться, она может каким-то образом болтать, но в зависимости от того, если она воткнулась в обшивку корабля, то и кораблю плохо, и рыбе тоже плохо.
0: А если она, ну, в какую-то, условно, там, Акула врезается, ну, на кого-то нападает ножом на меч назад. Но,
1: и потом... Она мечом же пользуется в том числе для того, чтобы убивать свою да. добычу. И не просто убивать, но и разрубать ее. Вот. То есть у нее в желудках этих рыб находили рыбы просто разрубленные на куски этим мечом. То есть это серьезная такая штука.
0: Просто я думал, как насколько сложно в воде сопротивление воды, вот что-то действительно вот так вот мотая головой Сложно разрубить. Но она может. А если он не сломался, это часть кости, она Нет. может отрасти, срастись Нет. как-то криво? Нет, не отрастает да? уже. А... Но это
1: часть черепа, представьте.
0: Ну, человек, человека могут кости срастись неправильно, и потом палец в сторону смотреть? Ну, в может сра... быть, кривой какой-то? Срасти,
1: может зарубцеваться, но ну. он не вырастет новый. Да? Да. У, нас, у нас, увы, палец новый не вырастет, у нее не вырастет новый ростром.
0: И такие, наверное, рыбы, они но погибают. Да. А, у разного пола разные мечи? Самки
1: крупнее, пола? чем самцы. Тоже очень интересно. Почему они...
0: везде самки крупнее? Что происходит?
1: А я у объясню... Нас, у нас почему не так? У людей наоборот. У людей наоборот по другой причине. У рыб часто самки крупнее, поскольку чем крупнее самка, тем она плодовитее, тем mm-hmm. больше икры она способна произвести. Соответственно, у людей все иначе. У людей действует половой отбор. Ну, так уже... Наша эволюция шла, что у нас для женщин предпочтительнее крупные мужчины. Да? Соответственно, отбор шел именно по этой, по этой линии. Вот. Но это не только у нас, это у многих млекопитающих. У них самцы могут быть крупнее, чем самки. Иногда значительно крупнее. Там, ну, например, у морских котиков может быть самец в пять раз тяжелее, чем самка.
0: А вот, говорите, самка большая, чтобы много получилось икры. Насколько они вообще репродуктивны в этом плане, и сколько из этих икринок доживает? Чем чем больше потомства, тем меньше, так понимаю, сохраняется?
1: Да, они довольно неплохо производят, неплохое количество икринок, где-то от 2 до 5 миллионов неплохо, да? Ну да. Но по сравнению с лунной рыбой, которая производит 300 миллионов икринок, это не сказать, что прям рекорд. Но тем не менее, все таки производит очень много, но э, доживая до взрослого состояния не так уж и много, потому что мальки, они очень хорошая пища для разных других хищных рыб. Растут они хоть и достаточно быстро, но все-таки вот на ранних стадиях они легкая добыча, поэтому, конечно, доживают лишь единицы.
0: Но у них прям с самого детства уже растет этот меч, них... просто маленький еще.
1: У них не очень-то выражен меч, если вы посмотрите, как выглядит малек, у него такое
0: шишка просто Нет,
1: у него ну, такой как носик а. маленький такой длинный, но совсем еще пока не похожий на ростер, и ростером развивается по мере того, как малек растет.
0: Но если с мечом более-менее понятно, да, такая обтекаемая форма, острый, проникающий, то когда говорят про рыбу пилу, но прям вот представляют, как будто бы там зубьями такая ножовка у нее на носу. Во-первых, что это за образование и что на этой пилой там пилит под водой? В воде, точнее.
1: Ну, под водой она ничего не пилит. Пилой называется исключительно по аналогии с нашей пилой. Конечно, это никакая не пила. Называют это тоже рост это тоже вырос черепа. Как я уже сказала, рыба-пила – это, как правило, скат. Есть еще и акулы, у которых тоже есть пила. Она, правда, отличается. Но, как правило, это рыбы, живущие на мелководье. И они вот этой своей пилой... Они действуют, во-первых, они взрыхляют грунт для того, чтобы найти какую-то себе добычу. А во-вторых, это у них своеобразный такой локатор. У этих рыб, как вообще у акул, очень хорошо развита электрорецепция. У них на нижней стороне пилы есть огромное количество таких специальных органов электрорецепции. Они называются капсулы лоренциния. И при помощи них они улавливают мельчайшие очень такие слабые токи, которые происходят при сокращении мышц разных животных. И благодаря этому они находят, ну, например, какую-то, какого-то скаты, который зарылся в песок. Да? Так мы его с вами вряд ли увидим. А вот благодаря электрорецепции он очень хорошо виден. Вот. Ну и вот эти вот зубы, которые есть на рострами, На самом деле, это не зубы. Все тело акул покрыто плакоидными чешуями. И это тоже плакоидные чешуи, только видоизмененные. Они, правда, на самом деле, очень острые. И вообще, вот люди, эти ростермы рыбмечей, в некоторых цивилизациях тропических, они использовали в качестве оружия. Потому что, действительно, реально серьезное оружие. Зубы очень острые.
0: А вот в отличие от рыбы пилы, этим мечом, соответственно, она не нападала?
1: При помощи пилы она может и защищаться, размахивая этим рострумом так, что мало не покажется, и может и нападать при помощи этого рострума, может плашмя глушить свою жертву, да, или прижимать, например, если это скат, который оказался в песке, прижимать его, а может, наоборот, такими движениями быстрыми, просто убивать свою добычу.
0: А насколько это большие рострумы, да, правильно слово? Звучит? Рострумы. Насколько они большие, насколько они вот выступают, скажем так, за пределы рыбы, ну, максимум?
1: Ну, сама рыба может быть длиной самые крупные до 6 метров, ну и примерно не меньше четверти этой рыбы. Ну, то есть полтора метра может быть ростром.
0: Нападают ли такие рыбы на людей тогда вопросы, если они такие огромные? — Мы фауны. для них,
1: как добыча, в общем, не представляем интереса. Но если рыба почувствует опасность и будет защищаться, то да, конечно. Она будет обороняться, она будет отбиваться при помощи рострума, если она решит, что ей угрожает опасность. И тогда, в общем, человеку не поздоровится.
0: Uh-huh. —— С пилой разобрались, теперь к молоту. Все строительные инструменты пройдем. Это что за рыба-молот? Это акула, правильно вы говорили? — Да. — Акула. И Я так понимаю, что молот, в отличие от пилы, он мешает, как по мне, плаванию, то есть несколько тормозит рыбу, или я не прав?
1: — Это, конечно, не скоростная рыба. Это не рыба-меч вовсе, да? и не какая-нибудь привычная нам акула, которая может плавать с большой скоростью. Угу. Эта рыба тоже, как правило, питается где-то в придонных частях океана. Вот. И этот молот, на самом деле, это очень хорошая штука. Во-первых, если вы видели когда-нибудь, как выглядит рыба-молот, может быть, вы обратили внимание, как у нее расположены глаза.
0: Они как будто бы на левой и правой части Они у нее расположены вот прямо
1: по краям молота. И это дает ей очень хороший угол обзора. Вот. И это для нее очень важно, как для хищника для того, чтобы найти свою добычу. То есть это очень здорово. А Причем у нее не только, можно сказать, так стереоскопическое зрение, благодаря таким широко расставленным глазам, у нее еще и стереоскопическое обоняние, потому что ноздри у нее тоже расположены вот впереди, на передней части молота, они тоже довольно широко раздвинуты. У нее замечательное обоняние, прекрасное. Ну, в общем, как и вообще у акул. И благодаря тому, что ноздри широко раздвинуты, она может понять, с какой стороны запах. Не просто почувствовать его, а понять, с какой стороны источник. И, кроме того, так же, как и у рыбы э -э пилы, у нее великолепно развитая электрорецепция. То есть нижняя часть молота, она просто вся пронизана этими ампулами ларенцени, электрочувствительными органами, которые позволяют ей почувствовать мельчайшее движение мышц какого-то живого существа, которое рядом оказалось. То есть это прекрасная голова, которая просто необходима животному для того, чтобы успешно охотиться, успешно находить добычу. Долгое время считалось, что было непонятно, да, казалось, что вот была какая-то акула нормальной формы, как так могло случиться, что вышел вот такой вот странная такая странная форма головы. Где грыжи
0: такие на голове.
1: но при этом вот есть большеголовая акула-молот, у нее самая большая голова самый большой молот. Если сама акула где-то в длину достигает двух метров, то ее молот в длину достигает метра. Представляете?
0: То есть такая буква Т, Буква да.
1: Т плавающая, да. И вот казалось, что это прям самый уже пик эволюции этих акул, что начиналось все с отсутствия молота, потом молот появился маленький, потом он постепенно увеличился. Но оказалось, что не так. Оказалось, что вот эти большеголовые акулы, у которых самый крупный молот, это вовсе не самый молодой вид из акул молотов, и оказалось, что у современных, по крайней мере, акул молотов был предок, у которого тоже была аналогичная форма голова. Как она появилась, как она развилась, ну, довольно сложно выстроить полную цепочку, потому что для этого нужны какие-то свидетельства, а вот так вот, чтобы найти прям все переходы возможные, это достаточно сложно, и не знаю, будет ли когда-нибудь сделано невероятно будет
0: пока бы, мы точно этого не знаем. аэродинамики это точно мешает это одно из главных вот...
1: знаете оказывается это помогает например акуле молот очень быстро разворачиваться в воде вот казалось бы такая неудобная форма головы но при этом эта форма головы создает ее устойчивость при быстрых разворотах то есть ее не опрокидывает вот такой стабилизатор своеобразный. Получается так, что ей нет необходимости плавать со скоростью 100 км в час, но при этом вот она может довольно быстро плавать и быстро разворачиваться благодаря вот как раз именно такому молоту, такой необычной форме головы.
0: А, я так понимаю, что этим молотом она ни на кого не нападает. Если там глаза, то это не совсем орудие для боя?
1: Нет, это не орудие для боя, конечно. Она, как правило, тоже прижимает свою добычу. Вот рот у нее находится снизу, но, соответственно, она прибивает свою добычу сверху и ее хватает ртом. Собственно говоря, вот у нее охота достаточно простая.
0: Прижимает, имеете в виду к... К, дну. к дну, то есть это да. все на мелководье. На
1: мелководье, да. Рыбы живут. Да.
0: Наверное, тем не опаснее все таки для людей, их можно встретить. Ну вот, кстати, мы мы с
1: вами сегодня все говорим про форму необычную голову. Знаете, что есть рыба, которая вообще похожа на отдельно плавающую голову. Вот как будто это просто плавает голова от какой-то гигантской рыбы. Это рыба-луна. Она очень странно выглядит. У нее Это очень большая рыба, она достигает веса больше двух тонн.
0: Две тонны?
1: Да, но при этом она выглядит, как будто это отрубленная голова. Ее даже на некоторых языках так и называют "рыба-голова", Потому что действительно у нее отсутствует хвостовой, хвостовой отдел, вообще отсутствует. И она такая как будто обрубленная. Вот. И э, когда видишь такую рыбу, то вообще непонятно, как, как, как это создание может плавать, как она может передвигаться в воде. Долгое время считалось, что это рыба-планктон, несмотря на свои гигантские размеры, потому что она достигает диаметра. Она такая дисковидная и достигает диаметра трех метров. Вот. И думали, что она не в состоянии сама передвигаться, может двигаться только течением. Нет, может. Вот. И вертикально, и горизонтально. У нее есть два больших плавника сверху и снизу. Ну, с хвостом проблема. Вот. Есть два больших плавника, которыми она может как-то регулировать. И еще есть у нее вместо хвоста спиной и анальной плавники разрослись, и получилась такая, как каемочка, которую можно немножко двигать и, соответственно, да. Но она может подниматься, например, наверх, и как блин большой на поверхности океана лежать, чтобы нагреваться.
0: Интересно интересно природа все придумала. А вот эти рыбы, про которые мы говорим, молот, меч, это же, вы говорили, трофейная рыба, да, за ними часто охотятся, что их едят, либо ели mm-hmm. раньше, или для Рыба-молот, чего?
1: Рыба-молот не трофейная, да? трофей. а вот рыба-меч, ну вообще акулы на самом деле не особенно-то вкусные, честно говоря. Вот, потому что у них есть мочевина в мышцах. Мясо акулы имеет очень своеобразный, не слишком приятный запах. А вот рыба-меч, трофейная, я не ела никогда, не знаю, я не пробовала. Но, скорее всего, во-первых, это рыба очень темное мясо, потому что Рыба такая мощная, вот нужны очень сильные мышцы.
0: Как, и... как говядина такая, что ли?
1: Да, она достаточно, как тунец. Mm. Тунец, кстати, тоже это очень быстрая рыба, которая может очень быстро плавать, и тоже частично теплокровная. То есть между ними есть что-то общее. Вот И, соответственно, говорят, вкусное. Я не пробовала. Вы не ели?
0: И я нет. Но захотелось.
1: Захотелось. А
0: Как они в плане... Количественных, скажем так, показателей, они занесены в «Красные книги» или от этих рыб в изобилии встречаются на планете? Насколько они редкие?
1: Сложный достаточно вопрос. Наверное, по-разному. В принципе, раз разрешена рыбалка на эту рыбу, значит, не такая же она и редкая. Вот, и потом у рыбы меча очень большой ареал. Она водится практически повсеместно. Она живет не только в теплых водах, не только в тропиках, в субтропиках, но ее можно встретить и в умеренных широтах, вот, вполне. Но что касается, например, других видов рыб, там может быть не все так радужно. И есть среди, например, молотов, есть очень редкие виды. Там есть такая рыба, малоголовая рыба-молот, или называют еще ее рыба-лопата. Да, она небольшая.
0: Прям в строительный магазин.
1: Да, вообще, да. Она небольшая, и у нее действительно вот этот вот молот, голова, она у нее по форме очень напоминает лопату какую-то садовую. Вот. И эта рыба, увы, очень редкая, и она охраняется. Конечно, никакая охота на эту рыбу не разрешена. Но, к сожалению, это тоже не очень хорошо помогает, вот, потому что все равно эти рыбы редкие, и пока, к сожалению, справиться с этой ситуацией не удается.
0: А если, знаете, я подумал, это только в русском языке они так называются, то есть, или если переводить название рыбы на английском, то тоже будет слово ⁇ лопата вот, ⁇ который копают молот и пила, или это только мы так придумываем?
1: Нет, не только мы так придумываем. Мало того, вот, например, рыба меч, она даже на латыни называется, если перевести. То ее название меч-меч. Одно слово это перевод с греческого, древнегреческого, другое с латыни, и то и другое слово означает меч. Что касается названий других рыб, конечно, в разных языках они могут отличаться, да? потому что есть язык науки, латынь, чтобы люди, ученые разных стран, могли понимать, о чем идет речь. Вот. Но на разных языках есть и свои какие-то варианты названий, но в принципе и молот, и меч. И э, пила это очень такие распространенные угу. названия для этих рыб. А как их по-другому назвать, если они именно на это и похожи?
0: Не только же рыбы обитают, э, да, да, воде. О, да. И э, одно из самых таких экзотических э, животных или как правильно вот назвать морская звезда. Она вообще кто?
1: Морская звезда относится к аглокоже. Э, к ним же относятся, например, морские ежи. Угу. Э, к ним же относятся афиуры.
0: Афиуры это что? Мы видели Афиуры а а это нечто,
1: нет. напоминающее внешне морскую звезду, то есть там есть центр. Но если у звезды ее отдельные лучи достаточно толстые, то у афиуры такой аккуратненький, почти круглый центр, центральный диск, и от него отходят очень тонкие змеевидные. Лучи, которые очень подвижны, невероятно подвижны, они действительно извиваются как змеи. Вот. Иглокожие — это потрясающие, конечно, существа, у них много фантастических свойств. И одно из самых фантастических свойств, с моей точки зрения, у морских звезд это фантастическая регенерация. То есть здесь просто они нам дадут 10 очков вперед. Потому что новая морская звезда просто может вырасти из луча. Если осталась небольшая часть центрального диска, она может восстановиться и стать совершенно такой абсолютно новой морской звездой.
0: Сколько сейчас изучают, чтобы к нам применить?
1: Конечно, изучают. Но, скажем так, иглокожие не слишком к нам близки,
0: – Ну, мягко говоря, з... да. –
1: С точки зрения Хочется
0: эволюции. – Хотя себе... кое-что
1: общее между нами есть. Вот.
0: – А вот про регенерацию. Каков вообще механизм? Я там знаю, что, например, у акул зубы да, могут расти всю жизнь, да, в отличие от людей. – Но это
1: не регенерация. Это не... У них иначе. – Ну, у какие-то них...
0: механизмы есть. Вот, – У да. них
1: на самом деле зубы – это чешуи. У них не такие зубы, как у нас. Тело акул покрыто плакоидными чешуями и... Зубы это тоже плохойные чешуются. Вот вроде
0: ногтей, которые у нас растут постоянно.
1: Они тоже растут постоянно. Но они не отрастают заново. Если такая чешуя ломается, или зуб у акулы ломается, то новые на этом месте уже не отрастают. Но у них, знаете, как конвейер все время. То есть появляются новые. Вот. И мы знаем, что у них несколько рядов зубов есть. Один сломался, то вообще не беда никакая, потому что есть еще куча других, которыми можно прекрасно пользоваться. Они очень острые замечательные. замечательные. Вот. В этом смысле тоже, знаете как, нам до них далеко. Регенерация – это вообще такая очень сложная штука. Наверное, принять... Похожий механизм у человека просто невозможно, потому что слишком мы все-таки разные, мы позвоночные с вами в отличие от морских звезд. Но некие процессы, вот почему происходит регенерация, конечно, ученые изучают очень хорошо. Кстати, вот если мы говорим о иглокожих, вот, например, известно, что морские ежи не стареют, то есть они жить они, вечно могут. Они погиб. Если они их никто не съест. Или если, например, не будет какой-то болезни, в они заразятся и от нее погибнут, вероятно, они могут быть, жить вечно. Вероятно, ну, по крайней мере, они могут жить больше 100 лет. И ничего не меняется у них. То есть у них остается и великолепная регенерация, и великолепная способность к размножению. И если взять 10-летнего ежа и 100-летнего ежа, они отличаются только размерами. Все процессы у них происходят абсолютно на одном и том же уровне. Как
0: поняли, что этому 10 лет, этому 100? По размеру. А, то есть
1: Они растут в течение всей жизни, поэтому, соответственно, чем ешь старше, тем он крупнее. Но вот это изучается очень активно сейчас, потому что, согласитесь, что нам всем хочется жить не только долго, но еще и счастливо. Ну Мы и хочется
0: хотим... да, в 100 выглядеть как, ну не в 10, но в 20 хотя бы. Да,
1: конечно, иглокожие – это один из таких модельных организмов, которые изучаются. Но гораздо интереснее, наверное, все таки изучать позвоночных с великолепной регенерацией. Это... Вы слышали про оксолотли?
0: Нет, про оксолотли.
1: Аксолотль – это удивительное совершенно существо. Это личинка амбистомы мексиканской, которая на стадии личинки способна размножаться. Но не это главное. Главное, что аксолотль, благодаря своей неотении, то есть то, что он длительное время сохраняет детские такие черты, он сохраняет великолепную регенерацию. И если звезда может восстановиться из своего луча, то аксалоталь это, кстати, тоже водное существо. Он живет ну, в природе живет в Мексике, вот, а также живет во всех лабораториях мира, потому что очень интересный объект. Он восстанавливает позвонки, восстанавливает, ну, лапу восстанавливает вообще без проблем, восстанавливает глаз, утраченный, например. И, как оказалось, даже часть мозга утрачена способен восстанавливать. То есть такая регенерация,
0: что просто вау. Хорошо, к звезде вернемся. Вы сказали много ничего чего интересного, кроме регенерации, чем она еще...
1: О, еще у нее совершенно потрясающая есть ампулакральная система. Это система, которая позволяет очень много всего звезде делать, в частности, например, передвигаться. У нее существует внутри система каналов. В эту систему каналов нагнетается вода из окружающей среды через специальную такую пластинку и там есть такие колбочки и от этой колбочки идет такой отросточек амбулакральная ножка так называемая и если вы увидите живую звезду если вы ее перевернете то вы увидите как эти ножки вот так вот шевелятся, очень да. забавно да. при помощи этих ножек звезда может довольно ловко перемещаться и вообще, она очень хорошо передвигается. Она такая достаточно пластичная, да? но стоит взять ее в руки как она раз твердеет. И сразу твердеет, да. Тоже вот благодаря своей блокральной системе. Вообще удивительный совершенно организм, удивительный.
0: Вот я знаю, что ежи едят, а звезды это тоже какой-то деликатес или нет?
1: Не повезло в этом плане. Может быть, деликатес только для морских животных. (свят) Потому что я ни разу не слышала, чтобы их ели люди. А у морских ежей, знаете, что едят? У них икру едят.
0: А, это икра все таки Да. Ну, я картофель обычно ем. Вот я... Да,
1: Картофель да. прекрасный. <смех> не,
0: не добрался да до ежей. А, а еж, звезды, да, точнее, насколько понимаю, они же еще и хищники. О да. А, причем и они каннибализмом балуются. Могут ли они на людей нападать? Ну, нападать на как то стран, звучит. Задремал я с ногой <смех> в море. Раз вот. и ухо от еды. Да, да, да.
1: Нет, они на людей, конечно, не нападают, мы недостойны для них добычи, мы не поместимся в их желудке, хотя желудок у них очень большой, он занимает практически всю центральную часть, и еще желудок у них интересен тем, что он у них может выпячиваться, вылезать из из звезды.
0: А я слышал, два у некоторых даже бывает желудка. Да,
1: вот не знаю, не слышала. И они могут захватывать свою добычу этим желудком, он у них Выпячивается, и потом они ее затягивают. Это
0: как у одноклеточных, так вот, когда из стенки что-то выходит, и они к себе.
1: Ну, что-то похожее, да. Ну, то есть, очень объемный желудок, благодаря вот такому необычному приспособлению, потому что, в общем, рот-то не очень большой, а так выпятил желудок, хоп, захватил и переваривай себе. Потом раз, втянул обратно.
0: Но лежать на пляже с ногой в воде можно по-прежнему? Можно, да. Хорошо. Если окупнет. На этой позитивной новости мы и закончим наше общение. Спасибо вам огромное, вы столько интересного сегодня рассказали. И в очередной раз дали убедиться нам, людям, что мы, несмотря на вот такое совершенство, не да, да, да. чего-то нам очень сильно не хватает. Мне кажется, отличная мысль, вот, чтобы подумать об этом перед сном или в любое время, когда вы нас смотрите. Спасибо большое.
1: И вам спасибо.